0: la coscienza. Un giorno, dovendo prendere una grave decisione, un discepolo aveva scritto a Sri Aurobindo chiedendogli consiglio, quale non fu il suo sconcerto quando gli fu risposto di decidere al sommo della sua coscienza. Il discepolo, essendo un occidentale, si domandò che cosa diavolo poteva significare quell'espressione, un pensiero molto forte, una specie di entusiasmo o di esaltazione del cervello? O che altro? Perché sono più o meno queste le sole manifestazioni della coscienza che conosciamo in Occidente. Per noi, infatti, la coscienza è sempre un fenomeno mentale. Penso dunque sono. Beh, è un punto di vista. Noi ci mettiamo al centro dell'universo e concediamo il beneficio della coscienza a chi condivide il nostro modo di essere e di sentire. Non è poi trascorso molto tempo da quando un personaggio della nostra letteratura si chiedeva sbalordito, ma com'è possibile essere persiani? Eppure, Se uno vuole capire, scoprire cos'è la coscienza e cominciare ad essere in contatto consapevole con lei, deve andare al di là di questo ristretto punto di vista. Dopo aver raggiunto un certo grado di silenzio mentale, Sri Aurobindo osservava «La coscienza mentale è soltanto una gamma umana, che non esaurisce certo tutte le possibili gamme della coscienza, così come la vista umana non esaurisce tutto lo spettro dei colori o, come l'udito, tutte le gradazioni del suono. Esiste infatti una quantità di livelli al di sopra e al di sotto della percezione umana che sono per l'uomo invisibili e inudibili. Così pure esistono al di sopra e al di sotto della gamma di coscienza umana gamme di coscienza con le quali la coscienza umana normale non ha nessun contatto e che ad essa appaiono incoscienti. Sono le gamme sopramentali, surmentali e submentali. Ciò che viene chiamata incoscienza è soltanto incoscienza. Un'altra coscienza. In realtà, quando siamo addormentati, oppure svenuti, oppure drogati, oppure morti, o quando ci troviamo in qualunque altro stato, non siamo più incoscienti di quando siamo interiormente immersi in un pensiero, dimentichi del nostro io fisico e di quanto ci sta attorno. Per chiunque abbia fatto un sia pur piccolo passo nello yoga è questa una nozione assolutamente elementare. E Shiria Aurobindo aggiunge «A mano a mano che progrediamo, risvegliandoci all'anima presente in noi quanto nelle cose, ci rendiamo conto che esiste una coscienza anche nelle piante, nei metalli, nell'atomo, nell'elettricità, in ogni aspetto, insomma, della natura fisica. E scopriamo anche che, in realtà, non si tratta sotto nessun aspetto di un mondo inferiore o più limitato di quello della mente. Al contrario, in molte forme inanimate, la coscienza è più intensa, più scattante, più acuta, anche se meno sviluppata in superficie. Il compito dell'apprendista dello yoga, quindi, sarà di diventare cosciente in tutti i modi, a tutti i livelli del suo essere e su tutti i piani dell'esistenza universale, di esserlo non solo mentalmente, ma di diventare cosciente nella veglia come nel sonno, in se stesso come negli altri, e nelle cose e infine si tratta di imparare a diventare coscienti in quella che viene chiamata morte perché quanto più saremo diventati coscienti nel corso della vita tanto più lo saremo anche nella morte ma non è che dobbiamo credere a Sri Aurobindo sulla parola che anzi lui ci incoraggia vivamente a vedere coi nostri occhi. Occorre perciò andare a scovare dentro di noi quel che collega tutti questi modi d'essere, sonno, veglia o morte che sia, e che ci consente di entrare in contatto con tutte le forme di coscienza. I centri di coscienza Se continueremo a seguire il nostro metodo sperimentale fondato sul silenzio della mente, saremo portati a fare alcune scoperte che poco alla volta ci metteranno sulla pista giusta. Vedremo innanzitutto decantarsi a poco a poco la confusione generale in cui viviamo. Cominceremo allora a distinguere sempre più chiaramente i diversi piani del nostro essere, come se noi fossimo composti di un certo numero di frammenti, ognuno con la sua personalità e il suo centro ben distinto, e, fatto ancora più notevole, con una personalità indipendente dal resto. Questa polifonia anche se è azzardato chiamarla così, dato che si tratta piuttosto di una cacofonia, ci viene in genere nascosta dalla voce della mente che copre tutto e tutto ingloba. Non c'è un solo movimento del nostro essere, a qualunque livello non c'è emozione, desiderio o un minimo trasalimento di cui la mente non si impadronisca subito, ricoprendolo con uno strato pensante. Noi, infatti, mentalizziamo tutto. La grande utilità della mente nel corso dell'evoluzione è stata quella di portare a galla tutti quei moti dell'essere che altrimenti sarebbero rimasti allo stato di magma informe, sia subconscio che sopracosciente. La mente ci aiuta a stabilire una parvenza di ordine nell'anarchia, coordinando, con più o meno successo, tutti questi feudi sotto la sua sovranità. Ma al tempo stesso ci nasconde la loro vera funzione. Dalla sovranità alla tirannia, il passo è breve. Così i canali dei meccanismi al di sopra della mente restano quasi totalmente ostruiti, sicché quel che riesce a filtrare delle voci sopracoscienti viene subito diluito, oscurato, falsato. Dal canto loro, i meccanismi che stanno al di sotto della mente si atrofizzano sicché noi perdiamo quei sensi spontanei che ci stati tanto utili negli stadi anteriori dell'evoluzione e che potrebbero esserlo ancora. Altre facoltà minoritarie organizzano rivolte, altre ancora accumulano sordamente i loro piccoli poteri in attesa di poterci saltare alla gola. Ma nel silenzio della mente il ricercatore comincia a distinguere tutti questi piani di coscienza comincia a vederli nella loro nuda realtà, privi di rivestimenti mentali. Sente allora, a vari livelli del suo essere, dei punti di concentrazione, o dei nodi di forza, dotato ognuno di una sua particolare qualità vibratoria, di una sua frequenza speciale. Chiunque almeno una volta nella vita, ha avuto esperienza di certe vibrazioni che si irradiano a varie altezze dell'essere. L'esperienza di una grande vibrazione rivelatrice, ad esempio, quando un velo sembra squarciarsi, mostrandoci un blocco massiccio di verità, senza che intervengano parole, senza che neanche sappiamo in che cosa consista la rivelazione, semplicemente qualcosa che vibra inesplicabilmente, rendendo il mondo più vasto, più chiaro, più leggero, oppure l'esperienza di vibrazioni più dense dell'ordinario, vibrazioni di collera, di paura, di desiderio, di simpatia. Ci rendiamo ben conto che ognuna di queste vibrazioni palpita a livelli diversi e con diverse intensità. In noi c'è insomma tutta una gamma di gangli vibratori o centri di coscienza, ognuno catalizzante un certo tipo di vibrazione che possiamo distinguere e percepire direttamente a seconda del nostro grado di silenzio e dell'acutezza della nostra percezione. La mente è solo uno di questi centri, rappresenta solo un tipo di vibrazione, insomma è soltanto una fra le diverse forme di coscienza, anche se si arroga un diritto di preminenza assoluta. Non ci dilungheremo a descrivere questi centri quali li conosce l'antichissima tradizione yogica. Meglio constatare di persona che parlarne a localizzarli in dettaglio. Al ricercatore basterà aver raggiunto una certa trasparenza per percepirli da solo senza troppa difficoltà. Diciamo soltanto che questi centri Chiamati in India chakra, non si situano nel corpo fisico, ma in un'altra dimensione, pur se la loro densità può diventare in certi momenti tanto forte da farci sembrare di poterli localizzare fisicamente. Alcuni di essi corrispondono in realtà con notevole approssimazione ai differenti pressi nervosi che conosciamo anche se non a tutti. Grosso modo possiamo distinguere sette centri, distribuiti in quattro zone. La prima, il sopracosciente, centro un po' al di sopra della cima della testa, che controlla la mente pensante e ci mette in contatto con le regioni mentali più alte, illuminate, intuitive, surmentali eccetera. La seconda, la mente, che comprende due centri, uno fra le sopracciglia, che guida la volontà e il dinamismo di tutte le attività mentali e anche il centro della vista sottile o il terzo occhio di cui parlano certe tradizioni, e un altro, all'altezza della gola, che governa tutte le forme di espressione mentale. La terza, il vitale, che ha tre centri, uno all'altezza del cuore, riguarda l'essere emotivo, amore, odio. Il secondo, all'altezza dell'ombelico, concerne tutti gli impulsi di dominio, di possesso, di conquista, di ambizione. E un terzo, il vitale inferiore, fra l'ombelico e il sesso, all'altezza del plesso mesenterico, presiede alle vibrazioni più basse, gelosia, invidia, desiderio, avidità, collera. Quarta, il fisico e il subconscio, centro alla base della colonna vertebrale che regge l'essere fisico e il sesso. Questo centro si apre anche più in basso sulle regioni subconsce. Di solito nell'uomo normale questi centri sono chiusi o addormentati, oppure lasciano filtrare a malapena un rivoletto necessario alla sua magra esistenza. L'uomo normale vive in realtà murato in se stesso, comunicando solo indirettamente e in un ambito assai ristretto col mondo esterno. Infatti, non vede realmente gli altri e le cose. Vede solo un riflesso di sé negli altri, nelle cose e dovunque. E non ne esce. Con lo yoga, questi centri si aprono. Possono aprirsi in due modi dal basso in alto secondo i metodi yogici e spirituali tradizionali o, con lo yoga di Shri Aurobindo, dall'alto in basso. Come abbiamo detto a forza di concentrazione e di esercizi, un giorno potremo sentire una forza ascendente svegliarsi alla base della colonna vertebrale, e salire di livello in livello fino alla cima del cranio con un movimento ondulatorio simile proprio a quello di un serpente. Ad ogni livello questa forza perfora e con notevole violenza il centro corrispondente, che si apre aprendoci contemporaneamente a tutte le vibrazioni o energie universali corrispondenti a quel centro particolare. Nello yoga di Sri Aurobindo, invece, la forza discendente apre questi stessi centri con molta lentezza e molta dolcezza dall'alto in basso. Spesso, anzi, i centri più bassi si aprono completamente solo molto più tardi. Dato che ogni centro corrisponde a un modo di coscienza o d'energia universale, questo procedimento offre molti vantaggi. All'aprirsi dei centri bassi nelle zone vitali e subconsce, infatti, si rischia di venire sommersi non più dalle nostre piccole storie personali, ma da torrenti di fango universali, entrando quindi automaticamente in contatto con la confusione. E la melma del mondo. D'altronde è proprio questa la ragione per cui negli yoga tradizionali è assolutamente indispensabile la presenza e la protezione di un maestro. Grazie alla forza discendente, invece, questo pericolo viene evitato e i centri bassi vengono affrontati solo dopo che l'essere si è saldamente stabilito in alto nella luce sopra cosciente una volta attivati questi centri il ricercatore comincia a conoscere gli esseri, le cose il mondo e innanzitutto se stesso nella loro realtà per quello che sono perché non si basa più sui segni esteriori su gesti e parole dubbie su tutta la mimica dei murati vivi, sul volto sigillato delle cose, ma su quella vibrazione presente ad ogni livello in ogni cosa e in ogni essere, e che niente riesce più a mascherare. Ma la prima scoperta che faremo sarà appunto quella di noi stessi, seguendo un procedimento analogo a quello descritto per il silenzio mentale, restando cioè perfettamente trasparenti, ci accorgeremo non solo che le vibrazioni mentali, prima di entrare nei nostri centri, vengono da fuori, ma che tutto viene da fuori. Vibrazioni di desiderio, di gioia, di volontà. Il nostro essere è proprio come un apparecchio radio ricevente. Dice Sri Aurobindo, in realtà non siamo noi a pensare, a volere o ad agire, ma il pensiero che viene in noi, la volontà che viene in noi, l'impulso e l'azione che vengono dentro di noi dicendo penso dunque sono, oppure sento dunque sono o voglio dunque sono, ci comportiamo un po' come i bambini che credono che lo speaker o l'orchestra se ne stiano nascosti dietro l'altoparlante, e che l'apparecchio radio sia un organo pensante. Infatti tutti questi io non sono noi, né sono nostri. La loro musica è universale. La personalità di facciata Qui saremo forse tentati di protestare. Dopotutto si tratta dei nostri sentimenti, delle nostre pene, dei nostri desideri, si tratta della mia sensibilità, di me, insomma, non di un qualsiasi aggeggio radiotelefonico. In un certo senso è vero che si tratta di noi, nel senso che siamo noi ad aver preso l'abitudine di rispondere a certe vibrazioni piuttosto che ad altre, di emozionarci oppure di commuoverci o di preoccuparci per certe cose piuttosto che per altre e che questa massa di abitudini ha finito per cristallizzarsi in una personalità che chiamiamo io. Ma, a guardare più da vicino, non possiamo neanche dire che siamo stati noi ad aver preso tutte queste abitudini. Sono stati il nostro ambiente, l'educazione ricevuta, l'atavismo ereditato, le tradizioni assimilate ad aver scelto per noi. E continuiamo a in ogni istante a scegliere quello che noi vogliamo, desideriamo, amiamo o detestiamo. Tutto avviene come se la vita si svolgesse senza di noi. Quando è che salta fuori un vero io in tutto questo guazzabuglio? La natura universale, dice Sri Aurobindo, deposita in noi certe abitudini di movimento, di carattere, di personalità, certe facoltà, disposizioni e tendenze. È questo ciò che noi chiamiamo noi stessi, ma non si può neanche dire che questo io abbia una vera stabilità. L'apparenza della stabilità è data dal ripetersi costante e dal continuo ripresentarsi delle stesse vibrazioni e formazioni, dice Sri Aurobindo. Infatti noi ci sintonizziamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda, o meglio, sono sempre le stesse lunghezze d'onda ad agganciarci secondo le leggi del nostro ambiente e della nostra educazione. Sono sempre le stesse vibrazioni mentali, vitali e così via a ripetersi attraverso i nostri centri e noi le facciamo automaticamente e inconsciamente nostre all'infinito, ma in realtà tutto è in uno stato di flusso costante, e tutto ci viene da una mente più vasta della nostra, universale, da un vitale più vasto del nostro, universale, e da regioni più basse, subcoscienti, o da regioni più alte, sovracoscienti sicché la nostra personalità di facciata è circondata, dominata, sostenuta, attraversata e mossa da tutta una gerarchia di mondi come aveva visto un'antica saggezza. Senza sforzo i mondi si muovono l'uno nell'altro, dice il Rig Veda. Ovvero, tutto è mosso, come dice Sri Urubindo, da una scala di piani di coscienza scaglionati, senza soluzione di continuità, tra lo spirito puro e la materia, e questi piani sono in rapporto diretto coi nostri centri. Ma noi siamo coscienti solo di qualche bollicina in superficie. Che cosa resta di noi in tutto questo spumeggiare, non un granché, a dire il vero, oppure tutto a seconda dell'altezza su cui sintonizziamo la nostra coscienza. L'individualizzazione della coscienza. Abbiamo cominciato a intravedere che cos'è la coscienza e come essa pervada tutto l'universo a tutti i livelli, livelli ai quali corrispondono i nostri centri. Ma non abbiamo ancora trovato la nostra coscienza. Forse perché non è una cosa che uno trova lì per lì belle fatta, ma è qualcosa che bisogna attizzare come un fuoco. Chiunque, in certi momenti privilegiati dell'esistenza, avvertito come un calore nell'essere, una specie di spinta interiore, di forza viva, che non si può descrivere a parole e di cui non si può spiegare la presenza proprio perché spunta fuori dal niente. Non ha causa e spoglia come un bisogno o come una fiamma. Tutta l'infanzia di un uomo È lì appunto a testimoniare questo puro entusiasmo, questa nostalgia, senza perché. Ma dall'età infantile usciamo assai presto. La mente, che si impadronisce di tutto, si impadronisce anche di questa forza, ricoprendola con gli slogan di un ideale, oppure rinchiudendola in un'opera, in un mestiere, in una chiesa. Oppure è il vitale a impadronirsene, impiastricciandola di sentimenti più o meno nobili, a meno di non mettersi a sfruttarla per qualche avventura, servendosene per dominare, sottomettere, possedere. A volte questa forza va a impantanarsi più in basso ancora, a volte viene completamente sommersa e ne resta solo una vaga ombra sotto un fardello. Ma Il ricercatore che ha fatto tacere la mente, e perciò non rischia più di farsi imprigionare dalle idee, che ha calmato il vitale, e perciò non è più lo zimbello di un continuo immane disperdersi in sentimenti e desideri, riscopre in questa decantazione del suo essere come una nuova giovinezza, una nuova spinta, verso lo stato di libertà. Col crescere attraverso le meditazioni attive, l'aspirazione e il bisogno del potere di concentrazione, uno sentirà che questa spinta interiore comincia a vivere. Si espande e tira fuori ciò che vive svegliando chi era morto, dice il Rig Veda. Allora questa spinta assume sempre più consistenza, un potere sempre più denso e soprattutto diventa sempre più indipendente, come fosse insieme una forza e un essere all'interno dell'essere di ciascuno. Durante le meditazioni passive, cioè stando soli e tranquilli ad occhi chiusi, osserveremo che questa forza dentro di noi a movimenti, massa, intensità, variabili, che sale e scende come se non fosse stabile. Anzi, questi movimenti interiori possono acquistare una potenza tale da curvare il corpo quando la forza scende o da raddrizzarlo quando sale. Nella meditazione attiva, cioè nella vita esterna di tutti i giorni, questa forza interiore sarà più diluita e assumerà l'aspetto, come abbiamo già detto, di una leggera, sommessa vibrazione di fondo. Sentiremo però che non si tratta soltanto di una forza impersonale, ma di una presenza, di un essere che abita in fondo a noi, come un sostegno che ci rende solidi, quasi come un'armatura che, nello stesso tempo, posa uno sguardo tranquillo sul mondo. Grazie a questo piccolo qualcosa che vibra dentro di noi, eccoci invulnerabili. Ecco che non siamo più soli, mai più, perché quel qualcosa è dovunque, è sempre presente, caldo, vicino, forte. E dal momento in cui l'avremo scoperto, stranamente, vedremo dovunque la stessa cosa. Potremo così entrare in comunicazione diretta con qualsiasi cosa, come se tutto fosse identico, senza muri divisori. Saremo allora entrati in contatto con qualcosa dentro di noi che non è lo zimbello delle forze universali, che non è quell'arido e secco penso dunque sono, ma la fondamentale realtà dell'essere, che è noi stessi, davvero noi stessi, il centro reale, calore ed essere, coscienza e forza. mano a mano che questa forza interiore assumerà una sua individualità distinta, che crescerà proprio come cresce un bambino, il ricercatore si renderà conto che la sua spinta non si muove a caso, come poteva sembrargli di primo acchito, ma che si condensa nei vari punti del suo essere secondo le attività del momento, e che in realtà è proprio questa forza ad occuparsi di ogni singolo centro di coscienza, dei centri mentali quando pensiamo, vogliamo, ci esprimiamo, di quelli vitali quando sentiamo, soffriamo, desideriamo, e più in basso o più in alto ancora. Ed è questa forza a conoscere davvero tutti i centri compresa la mente, non sono nient'altro che i suoi canali di comunicazione con i vari piani della realtà universale, i suoi strumenti di trascrizione o di espressione. È questa forza il viaggiatore dei monti, l'esploratore di tutti i piani di coscienza, il tramite fra i diversi modi d'essere, dalla veglia al sonno alla morte, quando la piccola mente esterna non è più lì ad informarci o a dirigerci. È la sua spinta a salire e scendere tutta la gamma dell'esistenza universale, a comunicare con tutto. A questo punto, insomma, avremo scoperto la coscienza, avremo liberato dai suoi lacci quel che nell'uomo comune è di continuo invischiato, confuso, disperso in mille attività pensanti e sensoriali. Invece di restarsene bloccata in perpetuo in una zona tra l'addome e la fronte, la nostra coscienza potrà spaziare in regioni più profonde o più alte, inaccessibili sia alla mente che ai nostri organi sensoriali, perché la coscienza non è o non è soltanto un modo di pensare o di sentire, ma un potere di entrare in contatto con la molteplicità dei piani di esistenza, visibili e invisibili. Più la coscienza si sviluppa, più cresce il suo raggio d'azione e la quantità di piani è in grado di raggiungere. Ci renderemo conto allora che la coscienza non dipende da quel che noi pensiamo, sentiamo e vogliamo con la nostra piccola personalità di facciata, che non dipende insomma dalla mente e dal vitale e neanche dal corpo, al punto che in certi stati particolari di cui parleremo potrà persino uscire dal corpo e andarsene in giro a fare le sue esperienze. Il nostro corpo, i nostri pensieri, i nostri desideri sono solo una pellicola sottile che ricopre la nostra esistenza totale. Coscienza-forza, coscienza-gioia. Scoprendo la coscienza abbiamo scoperto che è una forza, anzi. Il fatto notevole è che ancora prima di accorgerci che si tratta della coscienza, dentro di noi la percepiamo come una corrente o, appunto, come una forza. Dunque la coscienza è una forza. Coscienza-forza la chiama Shri Aurobindo. Infatti i due termini sono inseparabili e interscambiabili. L'antica saggezza dell'India, che lo sapeva bene, non nominava mai la coscienza cit senza aggiungervi il termine agni, calore, fiamma, energia. Cit agni, a volte usando il termine tapas, sinonimo di agni, cit tapas. La parola sanscrita che indica le diverse discipline spirituali o yogiche, è tapassia, vale a dire ciò che produce calore o energia, o più esattamente coscienza-calore o coscienza-energia. Agni o cit-agni è il medesimo dappertutto. Noi parliamo di forza ascendente e di forza discendente, di forza interiore, forza mentale, forza vitale, forza materiale, ma di forze non è che ne esistano mille. Esiste una sola forza al mondo, una sola e unica corrente che passa in noi come in ogni cosa e che a seconda del livello a cui agisce si riveste di questa o di quella sostanza. La corrente elettrica che conosciamo può illuminare un tabernacolo come una bettola una biblioteca come una discoteca. È sempre la stessa corrente, anche se illumina ambienti o oggetti diversi. Analogamente questa forza o fuoco, agni, è sempre la stessa cosa che animi o rischiari il nostro ritiro interiore, la nostra officina mentale, il nostro teatro vitale o la nostra spelonca materiale. Da un piano all'altro si riveste di luce più o meno intensa, di vibrazioni più o meno pesanti, sovracoscienti, mentali, vitali, materiali, ma è una sola forza che anima tutto. È questa forza la sostanza fondamentale dell'universo. Coscienza-forza, cit, agni. Ma se è vero che la coscienza è una forza, è vero anche il contrario. La forza è coscienza e tutte le forze sono coscienti. La forza universale è coscienza universale. Ecco una delle scoperte che farà il ricercatore. Se entrerà in contatto con la corrente di coscienza forza dentro di lui, potrà collegarsi con qualsiasi punto, con qualsiasi livello della realtà universale, percepire, capire la coscienza che lì si trova, persino agire su di essa, perché si tratta della stessa corrente presente ovunque, con modalità vibratorie diverse, nelle piante come nelle cogitazioni della mente umana, nel sovracosciente luminoso, come nell'istinto dell'animale, nei metalli, come nelle meditazioni profonde. Se un pezzo di legno fosse incosciente, lo yogi non potrebbe spostarlo con la sua concentrazione. Non ci sarebbe infatti nessun punto di contatto. Se un solo punto dell'universo fosse totalmente incosciente, sarebbe totalmente incosciente l'universo intero perché non possono esistere due cose. Einstein ci ha insegnato, ed è una grande scoperta, che materia ed energia sono convertibili tra loro. Energia E uguale mc al quadrato. La materia è energia condensata. Ci resta da scoprire nella pratica che questa energia o questa forza è coscienza, e che anche la materia è una forma di coscienza, proprio come lo è la mente, così come lo sono il vitale e il sovracosciente. Una volta trovato il segreto della coscienza nella forza, l'uomo sarà davvero padrone delle energie materiali, ne avrà una padronanza diretta. Ma stiamo riscoprendo verità antichissime. Quattromila anni fa le Upanishad già sapevano che la materia è energia condensata, o meglio, coscienza-energia condensata. Attraverso l'energia della sua coscienza Brahman si è addensato, da ciò è nata la materia e dalla materia la vita, la mente e i mondi. Mundaka Upanishad. Tutto è coscienza qua giù, perché tutto è l'essere, lo spirito. Tutto è cit, perché tutto è Sat, Sat, Chit, ai vari livelli del suo manifestarsi. La storia della nostra evoluzione è in ultima analisi la storia di una lenta conversione della forza in coscienza, o più esattamente un lento riaffiorare alla propria memoria della coscienza sepolta nella sua stessa forza. Ai primi stadi dell'evoluzione la coscienza dell'atomo, ad esempio, resta lì assorta nel proprio turbinio come la coscienza dell'artigiano dimentica di tutto il resto, assorta nell'oggetto a cui sta dando forma, come la pianta è assorta nella sua funzione clorofiliana, come la nostra coscienza assorta nel libro che stiamo leggendo o in un desiderio, dimentica di tutti gli altri piani della realtà. Tutto il progresso evolutivo si misura, in ultima analisi, dalla capacità di liberare o disincagliare l'elemento coscienza dall'elemento forza. Ecco cos'è che chiamiamo individualizzazione della coscienza. Quando arriverà allo stadio spirituale o yogico dell'evoluzione, la coscienza sarà totalmente libera, sganciata dai turbini mentali vitali e fisici, padrona di sé in grado di percorrere tutta la gamma delle vibrazioni di coscienza, dall'atomo allo spirito. La forza sarà diventata totalmente coscienza, sarà completamente memore di sé. Ma ricordarsi di sé vuol dire ricordarsi di tutto, perché è lo spirito in noi che si ricorda dello spirito ovunque presente. A mano a mano che recupera la propria coscienza, la forza recupera simultaneamente la padronanza sulla propria forza e su tutte le forze. Essere coscienti, infatti, vuol dire potere. L'atomo, preso nel suo turbinio, così come l'uomo preso nella sua giostra biologica, e che sa fatica nell'officina della mente, non è padrone della propria forza mentale, vitale o atomica. Non fa altro che girare e girare. Nello stadio cosciente invece noi siamo liberi e padroni. Allora possiamo verificare con mano che la coscienza è forza, sostanza, e che si può servirsene come altri manipolano ossidi o campi elettrici. Se diventiamo consapevoli della coscienza interiore, scrive Sri Aurobindo, possiamo farne quel che vogliamo, proiettarla al di fuori come una corrente di forza, erigere un baluardo di coscienza intorno a noi, mandare un'idea in testa a qualcuno, magari in America, e spiega ancora. La forza invisibile che produce risultati tangibili all'interno e all'esterno è il senso totale della coscienza yogica. Se non avessimo avuto migliaia di esperienze che ci hanno mostrato come il potere interiore possa modificare la mente, sviluppare i poteri e aggiungerne di nuovi, scoprire nuove gamme di conoscenza, dominare il vitale, cambiare il carattere, influenzare uomini e cose e controllare condizioni e funzioni del corpo, agire da concreta forza dinamica sulle altre forze, modificare gli eventi. Non diremmo quel che stiamo dicendo. Per di più, la forza non è concreta e tangibile soltanto nei suoi risultati, ma anche nei suoi movimenti, quando parlo di una forza potere che viene sentita, non mi riferisco a un vago sentore, ma a un percepirla concretamente. Intendo dire, cioè, essere capaci di dirigerla, usarla, sorvegliarne i movimenti, essere coscienti della sua massa e della sua intensità e, analogamente, delle altre forze che vi si oppongono. Vedremo come a uno stadio ulteriore la coscienza possa agire sulla materia e trasformarla. Quest'ultima conversione della materia in coscienza e forse anche un giorno della coscienza in materia è l'oggetto dello yoga sopramentale di cui parleremo più avanti. Ma ci sono tanti gradi di sviluppo della coscienza-forza, dal ricercatore o dall'aspirante appena svegliatosi alla spinta interiore, fino allo yogi. E anche fra yogi e yogi ci sono tante differenze di livello. È qui che comincia la vera gerarchia. C'è ancora un'ultima equivalenza. Non solo la coscienza è forza. La coscienza è gioia, ananda, coscienza gioia, cit ananda. Essere coscienti è essere nella gioia. Una volta liberata la coscienza dalle mille vibrazioni mentali, vitali e fisiche che l'assorbono, scopriamo la gioia. Tutto l'essere è come riempito da una massa di forza viva, come una colonna ben tornita, dice il Rigveda, cristallina, immobile, senza oggetto, coscienza pura, forza pura, gioia pura, poiché tutto è la stessa cosa. Una gioia solida, una sostanza di gioia vasta, tranquilla, che sembra senza inizio né fine né causa che sembra abitare dovunque, nelle cose e negli esseri, loro fondamento segreto e loro segreto bisogno di crescere. Chi mai vorrebbe abbandonare la vita? La gioia è dovunque, e non ha bisogno di niente per esistere. È e basta, inconfutabilmente, come una roccia attraverso tutti i luoghi e le età, come un sorriso, dietro ad ogni cosa, un sorriso impercettibile, un niente che è tutto, e tutto è gioia perché tutto è lo spirito che è gioia, sat cit ananda, esistenza, coscienza, gioia, triade eterna che è l'universo e che è noi stessi segreto che dobbiamo discoprire e vivere attraverso il lungo viaggio evolutivo. Dalla gioia tutti gli esseri sono nati, attraverso la gioia esistono e crescono, alla gioia ritornano.